0: Ja, vielen Dank, Götz, für die Vorstellung des Programms und die einleitenden Worte. Nachdem wir schon angestoßen haben auf 20 Jahre Sezession, will ich jetzt in aller gebotenen Kürze Bilanz ziehen, 20 Jahre Sezession und eine kleine Standortbestimmung vornehmen. 20 Jahre Sezession, das bedeutet 113 Ausgaben wobei die 113. gerade im Druck ist, die kennen Sie also noch nicht. Und insgesamt sind das mehr als 7.000 Seiten, über 1.000 Rezensionen, 400 Grundlagenbeiträge und ähnlich viele Codesbeiträge. 20 Jahre, das bedeutet aber auch, dass man schon fast alles einmal gesehen hat und fast alles einmal kommentiert hat. Und das gilt natürlich erst recht seitdem, seit 13 Jahren, das Blog Sezession im Netz, äh, unsere Arbeit begleitet und ja die Berichterstattung noch einmal beträchtlich erweitert hat. Wir dürfen, wenn wir zunächst kaufmännisch Bilanz ziehen, von einem undramatischen, aber erfolgreichen Projekt sprechen, das 2003 gegen den Rat etlicher in Gang gesetzt wurde und eine Pionierleistung auf dem Brachfeld rechtsintellektueller Zeitschriftenarbeit war. Das hat damals übrigens auch der Chefredakteur der Jungen Freiheit, Dieter Stein, so gesehen, der nämlich 2003, als die erste Ausgabe der Sezession erschien, schrieb, ich zitiere, nach dem Verschwinden einer Reihe von kleinen Zeitschriften im konservativen Segment ist dies ein Hoffnungsschimmer, also das Erscheinen der Sezession. Im Jahr der wirtschaftlichen Rezession sprießt ein Pflänzchen publizistischer Hoffnung, Zeitschriften wohnt eine große Kraft inne, die man nicht unterschätzen darf. Sie sind Kristallisationspunkte, an denen sich Autoren, Leser und Ideen sammeln. Sie sind Katalysatoren für Debatten, verdichten Diskussionen und Gedanken. Sie geben eine Richtung an, wenn die Lage unübersichtlich wird. Zitat Ende. Ich äh, gehe nicht viel in der Annahme, dass er das heute nicht mehr schreiben würde, aber die Anfänge waren noch von Kameradschaft geprägt. Doch zurück zur Gegenwart. Die Abonnenten der Sezession verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet. Das Heft wird, wie Sie wissen, nicht am Kiosk angeboten, sondern ausschließlich hier von uns verkauft, als Abonnement und als Einzelheft. Und die Auflage hat sich seit 2003 ohne Einbrüche entwickelt und ähm, hat nach einem Sprung im Jahre 2015, warum wissen Sie alle, sich seither auf einem Niveau von 4.500 verkauften Heften, der größte Teil davon natürlich Abonnements, aber eben auch Einzelhefte, eingepegelt. Ebenfalls hat sich seit 2015 der Leserschwerpunkt verschoben und zwar deutlich nach Osten. Wir haben das für die aktuelle Ausgabe, die Sie ja noch nicht kennen, einmal visualisiert in einer Art Landkarte, in der die einzelnen Kreise farblich markiert sind, und es wird je roter, desto mehr Abonnenten da sind. Und es ist insofern erstaunlich, dass dort einige sehr dünn besiedelte Landstriche, wie beispielsweise die Uckermark, so also eine deutliche Rotfärbung haben, wohingegen andere, wo man eher vermutet hätte, gar keine. Ähm, unsere Schlussfolgerung daraus ist, wo widerständige Mentalität herrscht, wohnt weniger Volk und ergo auch weniger, ähm, weniger Abonnenten, die aber natürlich innerhalb der wenigen dann doch eine Mehrheit stellen. Insofern wird es dann doch rot. Also neben dem politisch interessierten Berlin, das stark abonniert, sind es die fünf ehemaligen DDR-Bundesländer, in denen überproportional viele Menschen Sezession lesen. Ganz hinten findet sich das schon verlorene Land und alles in allem kann es mit der Sezession also insofern gut weitergehen und Vielleicht noch das als Hinweis, die gedruckte Ausgabe ist unsere wirtschaftliche Grundlage. Sie finanziert den Online-Auftritt mit. Das alles ist also solide. Wir würden unsere Arbeit aber auch leisten, wenn sie prekärer wäre. Und der Staat, nebst seinen angeschlossenen Funkhäusern und äh, anderen Vereinigungen, hat ja auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren äußerst viel dafür getan, dass es mit uns bergab gehen möge, das glücklicherweise erfolglos. Die Frage, warum wir eine Zeitschrift herausgeben, kann nämlich nicht von dem Verweis auf Stundensätze beantwortet werden, sondern die, es ist die übe, ideelle Überzeugung, hier, die den Motor bildet. Ich kann mich noch gut an einen Artikel mit dem Titel Bewegung im Überbau erinnern. Er wurde von Karl-Heinz Weißmann, dem Mitbegründer von IFS und Sezession, geschrieben und erschien, wie ich dann beim Nachlesen festgestellt habe, im April 2007 in der Sezession. Er beruhte auf einem Vortrag, den Weißmann beim Berliner Kolleg, was wir damals noch regelmäßig durchgeführt haben, das IFS gehalten hatte. Und die Überschrift Bewegung im Überbau spielt auf die marxistische Unterscheidung von Basis und Überbau an, nach der die Produktionsverhältnisse die reale Basis der Gesellschaft bilden und auf der sich ein Überbau erhebt, der geistiger Natur ist. Zu diesem Überbau zählen nicht nur die politischen und juristischen Verhältnisse, sondern ebenso die religiösen und philosophischen, weltanschaulichen Ausprägungen des Zeitgeistes, die, nach Mach zur Auffassung, den der Basis entsprechen müssen. Folgt man dieser Ideologie, hat der Überbau kein Eigenleben, sondern wird ganz von der materiellen Produktion, man kann auch sagen, vom Leben bestimmt. Bewegung im Überbau ohne entsprechende Veränderungen in der Lebenswirklichkeit, in den Produktionsverhältnissen, kann es demnach nicht geben. Der Überbau, so diese Theorie, ändert sich nur, wenn sich die materiellen Verhältnisse ändern und dann gibt es eine Revolution, die für diese Verhältnisse sorgt. Weismann, der uns im April 2014 in Richtung Junge Freiheit und Kato verlassen hat, meinte damals entgegen den Annahmen des Marxismus, die ich gerade dargestellt habe, eine Bewegung im Überbau wahrnehmen zu können, also unabhängig von den materiellen Grundlagen, die sich damals ja nicht dramatisch verändert hatten. Weismann ging es um einige bemerkenswerte Bücher, in denen Vertreter des Establishment Thesen aufstellten, die nach einer Absatzbewegung von den geltenden Normen und Werten aussahen. Die Namen, die dabei fielen, dürften den meisten heute kaum noch etwas sagen, wobei viele von Ihnen begleiten die ganze Sache ja schon sehr lange, also vielleicht doch. Es waren unter anderem der Historiker Jens Hacke, der Psychologe Stefan Grünewald und der damalige Herausgeber des Cicero, Wolfram Weimar und der Soziologe Wolfgang Sofsky. Diese Personen spielen heute eher keine Rolle mehr, anders ist es bei einem weiteren Autor, den, äh, den Weißmann nennt, nämlich Peter Sloterdijk, dessen Buch Zorn und Zeit Weißmann hier ausführlich würdigt. Und dieser Sloterdijk ist anders, er stellt bis heute gewissermaßen die Simulation der Bewegung im Überbau schlechthin dar. Er täuscht immer mal wieder an, hat eine Erkenntnis, um dann am Ende doch wieder auf die gewohnte Bahn einzuschwenken. Also weiß man ging es damals um eine Bewegung weg vom Progressiven hin zum Konservativen, weg von den Wünschbarkeiten hin zu den Notwendigkeiten, weg von Habermas und seinem Verfassungspatriotismus hin zu uns, hin zu den neuen Rechten und einem gesunden Verhältnis zur eigenen Geschichte und sich selbst. Und von heute aus gesehen ist es nicht leicht, diese Bewegung für keine Einbildung zu halten. Wohlwollen könnte man aber von einer Bewegung im erlaubten Rahmen sprechen, von einem Test einer Aufbruchsstimmung oder dem Test einer Aufbruchsbewegung, die nach schmerzhafter Erfahrung, nämlich dem Zurückweisen durch den Mainstream, nicht weiterverfolgt wurde. Denn geändert hat sich seitdem manches, aber nichts davon hat sich in unsere Richtung bewegt. Darüber sollte uns die Tatsache, dass eine Partei im Parlament sitzt, die den antinationalen Konsens nicht mitträgt, nicht täuschen. Die AfD wurde nicht gewählt, weil sich etwas in unsere Richtung bewegt hatte, sondern weil sie ständig etwas in die falsche Richtung bewegte. Und diese AfD, so ist die Hoffnung, ist angetreten, einen, eine Richtungsänderung herbeizuführen. Und wenig hilfreich sind dabei dann Kommentare wie die von Karl-Heinz Weißmann oder wie der von Karl-Heinz Weißmann aus dem September 2018, wo er in der jungen Freiheit vor der Beobachtung durch den Verfassungsschutz warnte, dass für die Partei, Zitat, eine Katastrophe wäre, weil viele Gemäßigte dann die Partei verlassen und Platz für die rechten Hardliner machen würden. Zitat Ende. Und ganz besonders warnte er vor dem, Zitat, Mann aus Schnellroda, der zwar immer für eine Überraschung gut sei, aber, Zitat, eigentlich gar nichts anderes möchte, als ein bisschen mehr 80er, Zitatende. Das ist, gelinde gesagt, ein Missverständnis, denn es geht hier in Schnellroder nicht darum, zurück in die 80er zu kommen, sondern um Grundsätzliches. Und es gehört immer noch zu den Kernaufgaben einer Zeitschrift wie der Sezession, nach Bewegungen im Überbau Ausschau zu halten, um auf sie aufmerksam zu machen, sie womöglich mit Begriffen zu versorgen, dadurch ihr Selbstverständnis zu ordnen, sie auf diesem Weg zu stärken oder idealerweise gar selbst so eine Bewegung anzustoßen. Die Sezession ist und bleibt ein Medium, dessen Auftrag in der Wahrnehmung, in den entscheidenden Hinweisen, in der Metapolitik liegt. Und mir ist der Text, also der Text von Weismann aus dem Jahr 2007, nicht der von 2018, ja deshalb im Gedächtnis geblieben, weil er das, was wir tun, so auf den Punkt bringt. Bei aller Beschränkung unseres Tuns, das eben nur, in Anführungsstrichen, im Wahrnehmen liegt, aber auch im Verweis auf eine Grundüberzeugung, und die da lautet, bei uns steht der Überbau im Fokus, weil es uns nicht gegeben ist, die materielle Basis zu verändern, und natürlich auch, weil wir der Überzeugung sind, dass wir nicht mehr so lange mit der richtigen Bewegung warten können, bis sich die Basis einmal ändert. Das tut sie zwar ständig, aber doch so umsichtig moderiert, dass daraus bislang nur sehr verhalten das Potenzial für eine Gegenbewegung entstehen konnte. Hinzu kommt als Argument für diese Konzentration auf den Überbau eine Einsicht, die am Anfang der neuen Rechten steht, und sie lautet, es geht auch anders. Wir brauchen keine Verelendung oder Revolution, um den Überbau zu ändern. Das ist zumindest die Lehre, die man aus dem Wirken der 68er-Bewegung ziehen kann und auch entsprechend gezogen hat. Es kann nicht mehr für die Rechte nicht mehr darum gehen, die Uhren zurückzudrehen. Dazu hat das Ansehen von Thron und Altar zu sehr gelitten. Und das ist die zweite Einsicht, um einen geistigen Wandel herbeizuführen, können die materiellen Grundlagen unangetastet bleiben. Denn 1968 und in den folgenden Jahren blieben die sozioökonomischen Grundlagen gleich, aber der Überbau änderte sich in den folgenden Jahrzehnten so gründlich, dass auch ernsthafte weltpolitische Umwälzungen, wie zum Beispiel der Zusammenbruch des Kommunismus, kaum etwas daran geändert haben. Es gab... 1990 natürlich die Hoffnung, dass sich auch in Deutschland grundsätzlich etwas ändern könnte. So wie der Rest des Ostblocks an seine nationalen Traditionen anknüpfte, so sollte auch aus dem Teil wiedervereinigten Deutschland ein souveräner Nationalstaat mit Interesse am Fortbestand des eigenen Volkes werden. Die Nachkriegszeit sollte vorbei sein. Die Strafe, ob verdient oder unverdient, sollte abgegolten sein zumal mit dem endgültigen Verlust der Ostgebiete. Und gerade in den neuen Bundesländern war diese Hoffnung stark, denn lange genug war man ja Anhängsel eines Hegemons der Sowjets gewesen, durfte seine Meinung nicht frei äußern und hatte jahrzehntelang einer Demokratiesimulation zugeschaut. Für den Westen war der Einschnitt vergleichsweise weniger tief. Auch hier waren die antideutschen Eliten zwar widerlegt, es gab wieder eine Geschichte, aber niemand musste sich neu orientieren. Man ging zu Tagesüber und verlockte über die vielen Möglichkeiten, die sich in den neuen Bundesländern boten. Im Osten, also in den östlichen Bundesländern, wird seit zwei Jahrzehnten anders gewählt als im Westen. Die NPD und die DVU hatten und die AfD hat hier ihre Hochbogen. Aber die Theorie, ob und wie der Überbau zu verändern und dem schleichenden Niedergang etwas entgegenzusetzen, sei, die Theorie kam aus dem Westen, nicht selten von Abweichlern, des etablierten Milieus von Politik und Medien. Das alles, was ich jetzt hier so im Kurzdurchlauf dargestellt habe, zählt zum Anlauf, den es gebraucht hat, um die Sezession zu gründen. Sie steht zwar über Armin Mola, den neurechten Vordenker in der alten BAD in Verbindung mit der konservativen Revolution aus der Zwischenkriegszeit. Aber von dort her ragen ja nur sehr wenige Gestalten, nur sehr wenige Geister so in unsere Zeit hinein, dass sie gültige Antworten für unsere Fragen und Probleme hätten. Die Situation, in die wir hineingestellt sind, ist das Teil wieder vereinigte Deutschland, das von einer übermächtigen EU innenpolitisch, und von dem Hegemon USA außenpolitisch dominiert und manipuliert wird. Das ist im Vergleich zum Kalten Krieg, als Mola und die Zeitschrift Kritikon, in deren Nachfolge wir uns ja zumindest teilweise sehen, ihre große Zeit hatten, eine ganz andere Lage mit anderen Handlungsmöglichkeiten. Wie fest der Überbau sitzt, war in den letzten 30 Jahren gut zu beobachten. Bereits 1993 wurde mit Steffen Heidmann ein Ossi, als Bundespräsident vorgeschlagen, also Gauk kam da etwas spät. Aber einige Äußerungen zu den heiligen Kühen, Vergangenheitsbewältigung und Ausländer, das Klima spielte damals ja noch keine Rolle, sorgten für einen Sturm der Entrüstung, der Heidmann die Unterstützung der CDU kostete, sodass er seine Kandidatur zurückzog. Ebenfalls 1993 erschien der Essay »Anschwellender Boxgesang« von Boto Strauß, der Spiegel druckte ihn, heute undenkbar und er ist gewissermaßen das Gründungsdokument des IFS und der Sezession, die nicht ohne Grund ihren Namen trägt. Denn bei Strauß heißt es, Zitat, der Leitbildwechsel, der längst fällig wäre, wird niemals stattfinden. Zum Sturz des faulen Befreiungszaubers des subversiven Gemütskitsches wird es nicht kommen. Das alles geht über in eine endlose Prolongation durch technische Wiederaufbereitung." Und Jetzt kommt das aber dabei. Er sagt nicht aber, sondern dabei. Zitat geht weiter. So viele wunderbare Dichter, die noch zu lesen sind, so viel Stoff und Vorbildlichkeit für einen jungen Menschen, um ein Einzelgänger zu werden. Man muss nur wählen können. Das Einzige, was man braucht, ist der Mut zur Sezession, zur Abkehr vom Mainstream. Ich bin davon überzeugt, dass die magischen Orte der Absonderung, dass ein versprengtes Häuflein von inspirierten Nicht-Einverstandenen für den Erhalt des allgemeinen Verständigungssystems unerlässlich ist. Zitat Ende. Und das war, dieser Essay war der Auslösertext für unsere Generation und das ist in allem resignativen Optimismus, man könnte lange über dieses Zitat sprechen, welche Konsequenzen das hat, aber ich übergehe das fast das mal als resignativen Optimismus zusammen, in dem Strauß das damals geschrieben hat, heute gültiger denn je. Denn darin ist der Spagat, den derjenige, der nicht nur einen Platz im System begehrt, weil er meint, dass da die Falschen an der richtigen Stelle säßen, diesen Spagat muss derjenige jeden Tag vollziehen, zwischen der Einsicht in die Aussichtslosigkeit die hier nichts anderes meint als die ausrechenbare Aussicht auf Erfolg und der Überzeugung, dass man es dennoch tun muss, obwohl es diese Aussicht nicht gibt, weil sonst die völlige Heil- und Sprachlosigkeit droht, weil sonst kein Funken Hoffnung mehr glimmt, der es einem erlaubt, überhaupt Kinder in die Welt zu setzen. Der Name Sezession ist, ist daher Programm, und wenn wir heute vermehrt gefragt werden, ob das wörtlich gemeint sei, dann antworten wir ja, für uns schon. Und in diesem Sinne haben wir heute auch ein Geschenk bekommen zum 20-jährigen Jubiläum. Der Gefesselte hat hier eine Spaltung zu überwinden und es gibt ja unterschiedliche Auffassungen darüber, ob man diesen Spalt verbreitern sollte oder schließen sollte. Auf jeden Fall ist er da und es hängt von dem Einzelnen ab dass wir nicht völlig die Verbindung verlieren. Also für uns ist es wörtlich gemeint, aber nicht in dem Sinne, dass wir einzelne Bundesländer vom Rest abspalten wollen. Dafür sind wir dann doch zu nationalistisch eingestellt. Sondern in der grundsätzlichen Bedeutung des Wortes. Wir machen nicht mit. Die Sezession ist insofern mehr als ein Medium, das nur etwas berichtet, das informiert, interpretiert und weitergibt. Denn es tut dieses alles aus einem bestimmten Geist heraus, den man auch als unseren weltanschaulichen Kern bezeichnen könnte. Wir alle, die wir sitzen, haben viele Projekte, die Bewegungen anstoßen wollten, scheitern sehen. Damit meine ich weniger die zahlreichen Parteigründungen auf der Rechten, als eher Projekte wie die neue demokratische Rechte, mit der Heimo Schwilk, Ulrich Schacht, und Rainer Zittelmann den Impuls der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre aufnehmen und verstärken wollten und die an der Trägheit der eigenen Leute und dem verbissenen Widerstand der Gegner gescheitert sind. Vielleicht, weil sie zu früh dran waren, vielleicht auch, weil nicht alles gewagt wurde, weil man meinte, es in den überkommenen Formen versuchen zu müssen. Und dann war da noch der Widerstand gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung wir wollten verhindern, was heute Alltag ist. Die totale Entfremdung der Generation, das Unverständnis für die Väter und Großväter und damit die Zerstörung der deutschen Schicksalsgemeinschaft. Dann kam Rot-Grün an die Macht und das, was ich bereits angedeutet hatte, wurde in Gesetze gegossen, unter anderem in ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Und auch die Fundamente der Bundesrepublik wurden neu vermessen. Gründungsmythos war jetzt Auschwitz. Und nicht mehr der Abwehrkampf gegen den Bolschewismus und ein antitotalitärer Konsens, in beide Richtungen wohlgemerkt. Die metapolitische Arbeit musste sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Bestand sie vorher an dem Versuch, die Bewegungen in die falsche Richtung aufzuhalten, so musste es jetzt darum gehen, wieder etwas rückgängig zu machen. Und dieser Auftrag hat seither Bestand, da die Merkel-Regierungen in dieselbe Richtung weiterarbeiteten, was selbst bei völlig verbohrten cdu Nostalgikern mittlerweile ja die Augen geöffnet haben sollte, aber, auch das wissen wir, nicht immer hat. Im April 2003, also zehn Jahre vor Gründung der AfD, erschien die erste Ausgabe der Sezession, damals noch als Vierteljahreszeitschrift, seit 2006 zweimonatlich. Im Oktober 2003 folgte jener geschichtspolitische Skandal, der zum Parteiausschluss von Martin Hohmann führte, damals äh, Bundestagsabgeordneter der CDU. Und im Dezember 2006 trat mit Henry Nitsche, ein Bundestagsabgeordneter, unter Protest gegen den Multikultikurs aus der CDU aus. 2009 erschien Sarazins Skandalinterview in Lettere International, ein Jahr später sein Buch das für ernsthafte Bewegungen im Überbau sorgte. Die Sezession widmete ihm damals eine ihrer seltenen Sonderausgaben. Ein Jahr, äh, einige Jahre später war es dann die Gründung von AfD und Pegida, ähm, ein weiterer Anlass für ein Sonderheft. Und ebenso wenig später dann die geschichtspolitische Debatte um das Buch Finnis Germania von Rolf-Peter Sieferle. Das alles waren Kontroversen, die etwas bewegt haben, die den Raum des Sagbaren ausgeweitet haben. Nicht nur, weil jemand etwas sagte, der als unangreifbar galt, sondern auch, weil die anschließenden Diskussionen und Versuche der Mundtotmachung vom Publikum mit Unverständnis quittiert wurden. Die veröffentlichte und die öffentliche Meinung standen in einem wahrnehmbaren Gegensatz und sowas sorgt immer für Bewegung. Seither ja sind Gewissheiten wie Staat, Nation und Volk durch die Schaffung von neuen Tatsachen ins Wanken geraten. Es stellen sich auch für uns neue Fragen. Wenn Staat und Zivilgesellschaft ununterscheidbar werden, wie stellen wir uns dann zum Staat? Wenn EU, Europa und NATO antideutsche Veranstaltungen sind, wie stellen wir uns dann zu diesen Zusammenschlüssen? Wie stellen wir uns zu Europa? Und weiterhin ist angesichts dieser Bewegung zu befürchten, dass der Rechten die politische Urteilskraft verloren geht. Ein Indiz dafür sind es beispielsweise, dass es auf dem Höhepunkt der Corona-Impfkampagne in einem Kommentar von Karl-Heinz Weißmann in der Jungen Freiheit hieß, Ärmel hoch, Ausrufezeichen. Auch liest man dort doch immer wieder davon, dass es einen bürgerlichen Block aus AfD, CDU und FDP gäbe, der eine Mehrheit hätte. Also im Grunde könnte alles gut sein. Und dort ist natürlich auch, oder das heißt natürlich leider, die Neigung recht groß, bestimmte Lügen der Amerikaner zu glauben, insbesondere wenn es dann um den Ukraine-Krieg geht. Es gibt allerdings, und das ist wieder etwas was ein Positiv in die Zukunft blicken lässt. Mittlerweile erfreulich viele Konkurrenzprodukte zu uns, aber auch eben zur Jungen Freiheit, die einen viel konsequenteren Kurs fahren. Aber dennoch ist es erstaunlich, dass das älteste Medium dieses Milieus und das ist zweifellos die Junge Freiheit in diesen Fragen, die ich gerade kurz angedeutet habe, doch einen gewissen Rückzug gemacht hat. Was nicht zuletzt dazu führte, dass die junge Freiheit von der allgemeinen Zustimmung, die unsere Auffassung ja in einem bestimmten Kreis zumindest erfahren, der sich an den Wahlohnen manifestiert, nicht besonders profitieren kann. Das hat natürlich fraglos auch mit der Neigung des Chefredakteurs zu tun, sich in parteiinterne Richtungsstreitigkeiten der AfD einzumischen und nebenbei natürlich immer aufs Falsche Pferd zu setzen. Aber es ist äh, noch ein Phänomen, womit glaube ich 2013 die wenigsten gerechnet hätten. Die Ausdifferenzierung der Publizistik in unserem Milieu, die in den letzten Jahren stattfand, hat aber noch andere positive Effekte. Die Weltanschauung, unsere Weltanschauung nimmt Form an, füllt sich mit Leben. Es gibt innerhalb unserer Reihen einen gesunden Austausch, also wo man jetzt nicht gleich wieder Distanzierung und ähnliche Dinge verlangt. Und... Es gibt, wenn auch noch viel zu selten, mitunter ernsthafte Debatten über bestimmte Fragen, die uns, sei es geschichtspolitischer Natur oder politischer Natur, umtreiben. Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass sich der Auftrag der Sezession in den letzten Jahren gewandelt, geändert hat. Das Ziel des metapolitischen Richtungswechsels können wir nur noch sehr beschränkt ansteuern, da wir derzeit auf unser Publikum begrenzt sind oder begrenzt werden. Denn die Entwicklung zur Vielfalt im Inneren der Rechten steht einer Bewegung entgegen, die alle anderen Medien vollzogen haben. Früher wurde die Sezession beispielsweise in der FAZ besprochen, das nicht selten, meistens wohlwollend und interessiert. Heute geht es, falls überhaupt berichtet wird, nur noch um die Sezession als als Code, als Chiffre für rechtsextreme Intellektualität und es geht Niemals mehr um irgendwelche Inhalte. Es geht dann um Rechtsextremismus, um Vernetzung, um die Spinne im Netz und um das, was wir vermeintlich im Schilde führen würden. Die Sezession ist, und so könnte man es vielleicht positiv wenden, zu einem Symbol dafür geworden, wie gefährlich Denken sein kann. Denn die Sezession ist kein Selbstzweck, sie dient nicht unseren Eitelkeiten und nicht dem bloßen Broterwerb. Was aber die angebliche Hinterlistigkeit, also der perfide Plan dahinter, des, äh, diese Behauptung verkennt unsere Intention. Denn würde man dieser Unterstellung folgen, so stünde es einem Projekt wie der Sezession ja gut zu Gesicht, einen Kleinkrieg, einen Bewegungskrieg gegen den übermächtigen Gegner zu führen, gegen den Überbau zu führen. Dazu muss man immer in Bewegung sein, um dem Gegner zu entweichen und ihn möglichst im Gegenstoß an einer überraschenden Stelle zu erwischen. Aber eine Zeitschrift ist keine Guerilla-Formation, sondern, solange sie nicht verboten ist, ein Medium, das seine Qualität und Überzeugungskraft aus der Tatsache zieht oder der Tatsache verdankt, dass ihre Macher im Leben stehen, keine Luftmenschen sind, aber auch nicht im Kellerloch einer verbohrten Ideologie hocken. Mit Blick auf die Bewegung Überbau, die wir in den letzten 20 Jahren erleben durften, wird man sogar sagen können, dass sich die Sezession angesichts dessen als ein Fels in der Brandung gezeigt hat. Wir mussten uns nicht oft korrigieren, weil das skeptische Menschenbild, der Blick auf die Wirklichkeit und der gehörige Respekt vor dem Bestehenden eine gute Grundlage für politische Urteilskraft bilden. Ich will aber nicht vergessen, und damit komme ich zum Schluss, dass die Sezession neben der Orientierung, die sie dazu dadurch bietet, auch Unterhaltung und Wissensvermittlung für ihre Leser bereithält, wenn auch von Ausgabe zu Ausgabe in unterschiedlichen Anteilen. Das erfolgt nicht in der Form aufträglicher Angebote, sondern in der vornehmen Weise des grundsätzlichen Argumentierens und des leitenden Hinweisens. Jetzt bin ich gerade bei der Selbstbeweicherungsrecherung. Dieser Anspruch, der nicht zugunsten der politischen Eindeutigkeit aufgehoben wird, der keine esoterische Oase errichtet und auch nicht in Gleichgültigkeit oder Uneindeutigkeit abgleitet, dieser Ton, dieser Anspruch zeichnet die Sezession aus. Und wir werden trotz der Versuche, uns zu politischen Hetzern zu erklären, und uns in die Ecke des Entweder-oder zu treiben, diesen Anspruch aufrechterhalten. Denn die Sezession hat nur dann eine Zukunft, eine Chance auf die nächsten 20 Jahre, wenn es uns gelingt, eine Position zu behaupten, die uns für die üblichen Bewegungen im Überbau unangreifbar macht. Ich danke Ihnen.